0: Radio, l'invité de la rédaction, Vincent Le Pape. Dans une semaine, le 10 mai prochain, nous allons commémorer l'abolition de l'esclavage. Alors en 2023, quelle mémoire avons-nous de ce chapitre sombre de l'histoire de l'humanité qui a conduit à la réduction en esclavage de plus de 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants Une traite dans laquelle Nantes a tenu une place particulière, ayant été le premier port français a participé à la traite atlantique du XVIIIe au 19e siècle, en étant le port de départ d'un peu plus de 40% des navires d'expédition en France entre 1707 et 1793. Alors bonjour Barbara Chiron. Bonjour. C'est avec vous, nous allons regarder cette partie sombre histoire et ouvrir nos mémoires. Vous êtes coordonnatrice de le projet pour l'association Les Anneaux de la Mémoire, Tout à fait. association nantaise qui a été la première à vouloir ouvrir la mémoire de l'esclavage avec la toute première exposition dédiée à la traite en 1992 au château des duc de Bretagne, une exposition qui reste une référence dans le travail de mémoire. Alors tout d'abord, pour se remettre un peu dans le contexte, cela nous amène à nous questionner pourquoi Nantes a-t-elle occupé une si grande place dans le commerce triangulaire
1: Bon, merci déjà d'autres invitations, mais Je vois que vous avez euh, déjà tout dit. Alors pourquoi Nantes euh, Parce que Nantes, c'est la Loire et la Loire, c'est l'Atlantique. Donc euh, ça s'explique par une situation euh, géographique en particulier euh, qui a fait que Nantes s'est largement développée euh, à partir du XVIIe et surtout XVIIIe siècle euh, en armant des bateaux et en les envoyant vers les côtes africaines dans le cadre de la traite.
0: Alors aujourd'hui, évidemment il y a la mémoire commune, il y a aussi des traces visibles de cette mémoire. Quelques centaines d'années après la fin de l'esclavage, qui a été abolie totalement en 1848, est-ce qu'on retrouve encore certains de ces traces concrètes à Nantes même
1: Oui, il y a pas mal de traces, en particulier en centre-ville. Euh, vous avez euh, notamment tous les immeubles de l'île Fédo, que vous connaissez peut-être. Les quais de la Fosse également, qui étaient alors en eau, c'est-à-dire qu'ils ont été comblés. Euh, mais à l'époque, il y avait donc l'île Fédo, l'île Glorienne, avait de l'eau partout. Et c'était euh, ici que euh, les gros navires euh, s'amaraient pour décharger leur cargaison coloniale. Euh, et donc, vous avez euh, comme traces tous les, tous les immeubles euh, qui pouvaient appartenir soit à des armateurs, soit qui pouvaient euh, The <laughs> accueillir des, des commerces ou autres. Et euh, si vous levez la tête, vous allez voir euh, des vestiges qu'on appelle, notamment, qu'on reconnaît qui s'appellent des mascarons. Ce sont des masques euh, qui sont sculptés dans la pierre et euh, vous voyez euh, sur certains de ces masques, donc, euh, représentés, ça va être des dieux grecs euh, en lien avec l'océan, ça va être euh, euh, aussi des personnes euh, des Amérindiens, ça va être aussi des personnes africaines, euh, des pirates, voilà. Il y a un tas de personnages comme ça à rencontrer euh, à Nantes et qui sont les traces directes de, de, cette, de ce commerce de traite.
0: Est-ce que toute la ville a profité finalement de, de ce commerce pour se développer
1: Non seulement la ville, bien sûr, mais... Tout le territoire, le Grand Ouest et plus largement, en fait, la France et encore plus largement l'Europe. Alors pas seulement avec la traite française, bien sûr, mais en tout cas, c'est aussi tout l'arrière-pays qui était concerné, puisque les bateaux qu'on armait euh, avaient du textile, un textile qui pouvait venir de Nantes, mais aussi d'Angers, de Cholet. On pouvait avoir de l'alcool, des armes qui venaient de plus loin, de beaucoup plus loin, par exemple Saint-Étienne. Et et puis, euh, donc, tout... euh, toutes ces, toutes ces cargaisons qui, euh, qui étaient dans les bateaux. Et puis ensuite, il faut imaginer que les bateaux revenaient aussi chargés euh, pour la plupart euh, de marchandises coloniales qui arrivaient des Antilles, donc du sucre euh, pour euh, le plus important, mais aussi du café, du tabac, etc. Et euh, donc, c'est, c'est aussi euh, toutes ces marchandises qui arrivaient à Nantes, mais qui remontaient la Loire puisqu'on a des raffineries de sucre jusqu'à Orléans, notamment, qui alimentaient Paris, etc. Donc c'est vraiment parce que Nantes est à la, l'estuaire, la Loire. Euh, c'est l'autoroute de France, hein, on l'appelait avant, c'était vraiment le, par le fleuve que tous les échanges se faisaient euh, dans la région. Donc euh, voilà, c'est toute la, toute la région qui en a bénéficié.
0: Alors il y a quelques années, il y avait eu un débat, principalement aux états unis sur le fait de débouler, déboulonner ou non certaines statues du fait de leur racisme et de leur lien avec la traite euh, esclavagère. Il y a eu la proposition de mettre des plaques explicatives sur certaines statues pour les remettre dans leur contexte historique. Est-ce que c'est quelque chose de mettre en place ces plaques commémoratives qui sont envisageables à Nantes
1: Oui, et d'ailleurs, euh, on peut saluer la l'initiative de la ville de Nantes hein, qui euh, va le faire cette année puisqu'ils viennent de l'annoncer dans leur programme que je vous invite à découvrir autour euh, des commémorations du 10 mai donc c'est un programme très très riche et euh, ils annoncent justement de, de pouvoir euh, mettre ces plaques et d'expliquer qui étaient euh, les armateurs euh, du commerce négrier comme euh, Guillaume Grou comme euh, euh, Kervégan, Durbrook, enfin voilà ce sont des, des noms de rues euh, qui se trouvent en, en centre-ville notamment euh, c'était à l'époque des entre guillemets bienfaiteurs de la ville puisque c'était des gens très riches qui donnaient aux bonnes œuvres, comme on dit, euh, mais qui, en fait, de par leur commerce, ont évidemment, euh, aujourd'hui, posé question. Et, euh, et la ville a choisi, euh, et c'est tout à son honneur, je pense, euh, de, d'expliquer qui étaient ces personnes-là et ce, ce qu'elles faisaient.
0: Alors, cette mémoire de l'esclavage, évidemment, elle touche tous les territoires qui ont pris part à ce commerce ou qui ont été euh, partie intégrante de ce commerce, de Nantes aux côtes africaines, en finissant par Saint-Domingue ou Haïti. Et vous avez d'ailleurs tissé des liens... Euh, assez particulier avec ces territoires. Est-ce que c'était important pour vous d'englober chacun des territoires dans cette histoire globale
1: Oui, tout à fait. Et c'était, c'est d'ailleurs le socle des anneaux de la mémoire, c'est-à-dire qu'on on souhaite travailler euh, l'histoire, travailler la mémoire en étroite collaboration avec... Euh, euh, nos collègues d'Afrique nos collègues euh, des Antilles, des Caraïbes ou d'Amérique euh, parce que c'est une histoire commune et que euh, elle doit justement euh, c'est hyper intéressant de pouvoir croiser les regards et c'est pour ça que dès le départ, dès les années 90, euh, les anneaux de la mémoire ont été vraiment pionniers dans, dans ce travail partenarial euh, pour euh, pour qu'on puisse avancer ensemble parce qu'on n'a pas forcément la même vision des choses d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique et c'est justement par la confrontation de, et par le dialogue euh, qu'on peut euh, qu'on peut faire avancer, qu'on peut aussi guérir entre guillemets euh, ces mémoires euh, qui peuvent être encore difficiles.
0: Alors, ça m'amène à ma prochaine question. Quand on a une mémoire comme ça qui est commune mais en même temps qui est assez particulière, parce que chacun a son point de vue, comment est-ce qu'on arrive à euh, créer une, une mémoire complète
1: c'est, c'est compliqué et on n'y arrive pas encore forcément, mais en tout cas on, on a emprunté le chemin qui va dans cette, dans cette direction pour atteindre cet objectif. Comment on fait Bah, On parle beaucoup. Il y a les travaux d'historiens et d'historiennes qui euh, euh, qui sont essentiels à tout ce travail-là puisque ça permet, par l'étude des archives et des des sources, euh, de pouvoir comprendre et de pouvoir apprendre euh, de de cette histoire et donc de tisser euh, avec les uns et les autres euh, une une vérité, entre guillemets, en tout cas un, un dialogue, un langage commun autour de cette histoire
0: c'est aussi une mémoire qui, qui s'exporte en Europe notamment, puisque vous êtes membre du projet Manifeste qui rassemble art et mémoire à travers diverses résidences artistiques en Europe. En quoi ça consiste précisément euh,
1: En effet, donc le projet Manifeste qui est euh, un projet européen avec, euh, donc on est cinq pays, il y a la France avec nous, euh, nos collègues de Danemark, de Belgique, de Hongrie et du Portugal. Euh, et l'idée c'est de, que cette histoire, que cette mémoire, elle peut s'ouvrir euh, au Personne à travers d'autres choses que simplement de, de l'histoire, euh, mais aussi de que l'art a un rôle fondamental à jouer pour euh, transmettre, pour euh, dialoguer, euh, pour faire un peu vibrer justement euh, cette, cette histoire. Et donc le projet a pour objectif, avec un parcours de résidence artistique qui emmène 22 artistes pour 12 projets de création à travers différents pays européens, donc on a une prochaine résidence en Hongrie le mois prochain, de créer des œuvres inédites sur ce sujet-là. Et ces œuvres auront la particularité d'être essentiellement numériques. Euh, à la fois vidéo, podcast ou réalité virtuelle.
0: Il y a vraiment un mix euh, d'artistes
1: en fait. Oui tout à fait, il y a 22 artistes qui viennent de toute l'Europe euh, et des territoires d'Outre-mer. C'est hyper important justement pour nous parce que c'est encore une fois cette histoire de dialogue entre un artiste portugais, un artiste euh, allemand, norvégien, français enfin il y a une façon d'aborder les choses qui est différente et ça permet à par large, de pouvoir euh, s'adresser, euh, en tout cas essayer de s'adresser ouais, aux plus, plus de personnes possibles. Et, et puis, ce qui est important, puisque tout ça, c'est assez loin, mais euh, euh, l'exposition finale, elle sera présentée à Nantes. Et ça, pour, euh, en 2024. Vos, en 2024. Et ça, pour vos auditeurs et auditrices, c'est déjà plus intéressant.
0: Alors, Barbara Chion, vous qui travaillez sur cette mémoire, est-ce qu'à un moment, on pourrait se dire quelque part que finalement, c'est une mémoire acquise où il y aura toujours un travail de mémoire à faire
1: Il y a pour l'instant, en tout cas, toujours un travail de mémoire à faire, puisque ça reste une mémoire assez vive dans dans certains territoires et dans certains pays, comme par exemple les états unis hein, on le voit avec le mouvement Black Lives Matter, notamment, euh, mais aussi dans des territoires français, hein, comme les Antilles. Euh, On a d'ailleurs en ce moment une exposition dans le château des Ducs, qui explique, euh, dans les Douves, qui explique très bien ça, euh, juste cet héritage, ce traumatisme collectif qui se transmet, euh, dont il il reste des éléments, il y a encore des réminiscences aujourd'hui dans les dans les sociétés. Donc c'est pas une mémoire qui est derrière nous, c'est une mémoire qui a c'est une histoire qui a façonné le monde dans lequel on vit aujourd'hui et forcément qu'elle a une influence et forcément qu'on doit encore travailler autour
0: alors finissons cet entretien puisque nous entrons maintenant dans, dans ce mois des mémoires est-ce qu'il y a un événement à Nantes que vous souhaitez nous recommander en particulier
1: ben, Tous les événements des Anneaux de la Mémoire déjà <rire> je vais prêcher on pour ma doute. chapelle <rire> mais euh, alors il y a un programme qui est énorme et qui est hyper intéressant euh, avec beaucoup, euh, beaucoup d'éléments il euh, y a notamment Expression des Coloniales du Château des Ducs euh, qui, va, euh, qui va ouvrir, euh, nous on va proposer aussi des conférences euh, vraiment euh, très chouettes euh, que je vous invite à découvrir l'exposition et puis il y a des films, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup il y a, tout ce qu'il faut, voilà, il y a beaucoup d'acteurs culturels à Nantes qui travaillent sur, cette, euh, sur cet événement avec la ville euh, et puis la personnalité quand même aujourd'hui, enfin cette année qui, qui vient, c'est Barthélémy Togo qui est un, un artiste camerounais très connu et donc on on sera ravis de pouvoir le rencontrer, et de célébrer ce 10 mai avec lui. Eh bien, merci voilà. à vous, Barbara merci Chion, à vous.
0: au micro de radio. Alors, bien évidemment, pour plus d'informations sur le sujet, je rappelle que le musée d'histoire de Nantes a une partie de ses collections permanentes dédiées à ces questions. Qu'il existe également le mémorial de l'abolition d'esclavage. Et quant au projet Manifeste, toutes les informations sont disponibles sur le site project.manifest.eu
1: E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction.